0: Erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften.
1: Dann begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen Gast, einen virtuellen Gast, nämlich Thomas Hoffmann. Thomas ist der Präsident, kann man das so sagen, oder erster Vorsitzender? Vorsitzender. Vorsitzender der DGRE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften. Thomas, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass du deinen Freitagnachmittag mit mir verbringst hier. Ähm, willst, möchtest du dich als erstes einmal vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern, wer bist du, woher kommst du beruflich und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen, dass du in den DGRE-Vorstand ja, vor, äh, aufgerückt bist? Erzähl mal.
2: Ja, gerne. Erstmal danke Kai, dass ich ähm, heute hier bei dir, bei euch sein darf. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, weil ich ähm, auch hoffe, dass ich vielleicht unser Thema ein bisschen ähm, publiker machen kann. Genau, mein Name ist Thomas Hofmann. Ich bin noch keine 40 Jahre alt. Das dauert leider nicht mehr allzu lang. Ähm, und bin eben ähm, der erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften. Ich bin von Haus aus Notfallsanitäter, habe als solcher auch noch bis vorletzten Monat Vollzeit im Rettungsdienst gearbeitet. Komme also quasi erst seit kurzem, ähm, oder bin erst vor kurzem äh, von der Straße weg. Ähm, und hatte eine Situation, die vielleicht ähm, viele Retterinnen und Retter kennen, dass man irgendwie nach, nach der Berufsausbildung, damals noch die Rettungsassistentenausbildung, ähm, irgendwie so nach drei, vier, fünf Jahren Berufserfahrung irgendwie feststellt, irgendwie so Weiterentwicklungsmöglichkeiten in dem Beruf sind überschaubar und irgendwie hatte ich einen, einen, ja, einen, einen Drive, irgendwas anderes zu machen und das war so Mitte der 2000er, da waren die ähm, Optionen noch überschaubar, gerade wenn man kein Abitur hat, wie es bei mir der Fall ist. Und ich habe damals dann angefangen, BWL zu studieren. Gar nicht, weil ich BWL irgendwie so toll fand sondern ähm, weil es eben für mich eine, eine Entwicklungsperspektive einfach dargestellt hat. Und ja, das fand ich ganz spannend ähm, und auch die der, der Horizont, der sich da aufgetan hat. Ich habe dann versucht, dieses BWL-Studium in der Praxis umzusetzen, habe ein bisschen Führungspositionen im Rettungsdienst eingenommen. Habe dabei gemerkt, dass mir das wenig Freude bereitet aus verschiedensten Gründen, aber dass mich die theoretische Seite einfach äh, weiter interessiert. Habe dann einen Masterstudiengang gemacht, habe ein bisschen in der Zwischenzeit Auslandserfahrung gesammelt, habe also damit auch beispielsweise mal Rettungsdienstsysteme kennengelernt, äh, die keine Ärzte einsetzen im, im außerhospitalen Bereich und ähm, war dann in einer Facebook-Diskussion verwickelt, das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen, äh, wo ich auf ähm, Personen aufmerksam wurde, die ich damals noch nicht persönlich kannte, ähm, die, mit denen ich mir eine Diskussion geliefert habe, ich weiß heute gar nicht mehr, warum es inhaltlich ging, ähm, die anders diskutiert haben, als normalerweise Facebook-Diskussionen ablaufen. Also viel, viel offener, viel, ähm, ja, quellenbezogener, ähm, auch vom, vom Sprachstil irgendwie ein bisschen, bisschen, ähm, ja, gehobener und wir haben dann aus diesem aus diesem facebook Diskussion hat sich dann so ein Chat entwickelt. Wir haben dann so ein halbes Jahr, ja irgendwie uns regelmäßig zu aktuellen Themen im Rettungsdienst ausgetauscht, bis wir gesagt haben, wir müssen uns irgendwo mal persönlich kennenlernen. Und ähm, das haben wir dann getan und haben dann eben in diesem persönlichen Kennenlernen festgestellt, dass diese dieser Austausch, der immer mehr so um Wissenschaftlichkeit im Rettungsdienst ging, also auch den, den Diskurs ein bisschen ähm, zu ent emotionalisieren bei vielen Fragestellungen, ähm, auf institutionelle Weine stellen wollen. Und ähm, da ist das in Deutschland halt so üblich ein Stück weit, dass man dann einen Verein gründet. <lacht> ähm, das haben wir zwei, 2019 getan. Ähm, da hieß äh, die Gesellschaft noch anders. Da hieß sie noch Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst. Etwas sperriger Name. Und... Ähm, wir haben eben uns im April 2014, 2019 gegründet und im, jetzt muss ich überlegen, im Juni 2001, glaube ich, umbenannt in die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften, weil wir eben auch gemerkt haben, wir wollen mehr machen als nur irgendwie Wissenschaftlichkeit fördern, sondern wir haben eben erkannt, da werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal dazukommen, dass es eine eigene Wissenschaft für den Rettungsdienst braucht. In der Zwischenzeit habe ich mich auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Nach dem abgeschlossenen Masterstudium befinde ich mich jetzt in der berufsbegleitenden Promotion an der Uni Bremen und bin jetzt seit letzten Monat tätig an einer Fachhochschule als Lehrkraft für besondere Aufgaben und bilde da eben unter anderem auch angehende Medizinpädagogen und Medizinpädagoginnen aus, die dann eben in den verschiedenen Gesundheitsfachberufen, in den Berufsschulen landen, aber beispielsweise auch Physician Assistance, die ich dann so ein bisschen aus der Rettungsdienstnotfallmedizinisch-wissenschaftlichen Perspektive begleiten darf.
1: Wow, das hört sich spannend an, also ein, äh, ein Karriereweg, der äh, ja immer weitergeht. Du entwickelt sich immer weiter. Und wenn ich wenn ich das richtig zusammenfasse, dann ist es so, dass ihr gerne die Diskussion, die es im Rettungsdienst, im Rettungswesen äh, gibt, immer mal wieder, wer darf was zum Beispiel machen, was ist überhaupt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, dass ihr das auf eine sachliche Ebene stellen wolltet und dass ihr zumindest dazu beitragen wolltet, dass es da entsprechende Daten und Fakten zu gibt? Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen, was den Gründungsgedanken angeht. Ähm, ich glaube, dass wir heute schon ein Stück weiter sind. Ähm, das ist natürlich immer noch wichtig. Wir wollen immer noch äh, Diskussionen führen. Die müssen wir auch führen. Ob das jetzt so konfliktbeladene ähm, Themen wie Kompetenzen im Sinne von erweiterten Maßnahmen sind oder auch andere Themen, ähm, das mal dahingestellt. Aber wir wollen natürlich ähm, die Evidenzbasierung ähm, und die ähm, empirischen Belege für Sachen, die wir tun und machen, nicht nur unmittelbar an der Patientenversorgung, ich denke da auch an die rettungsdienstliche Bildung oder an das rettungsdienstliche Management zum Beispiel, einfach ähm, ja entstehen lassen und weiterentwickeln.
1: Auf was für eine zeitliche Geschichte blickt denn ähm, so die Rest oder blicken denn die Rettungswissenschaften in Deutschland zurück? Also kannst du das sagen? Gibt es historisch da letztlich Aufzeichnungen zu? Seit wann macht man sowas in Deutschland, dass man Rettungswissenschaften betreibt?
2: Ich denke, da können wir so ehrlich sein, dass das formal tatsächlich mit unserer Umbenennung so richtig angefangen hat erst. Also was natürlich was die Begrifflichkeit angeht. Wenn man natürlich guckt, was sind Rettungswissenschaften, also was, was sind die Forschungsfelder beispielsweise der Rettungswissenschaften, dann gibt es das natürlich schon viel länger. Also natürlich gibt es schon viel länger Forschung zur Bildung im Rettungsdienst. Ähm, aber das waren dann häufig ähm, Forschungen der Bezugswissenschaften, also der Erziehungs- oder Bildungswissenschaften in diesem Beispiel, die dann halt ähm, sich mal den Rettungsdienst angeschaut haben, wie sie sich dann im nächsten Projekt vielleicht die Pflege angeschaut haben oder die Schreinerlehre. Ähm, und äh, das ist jetzt nicht, nicht verkehrt, nicht schlimm. Das wird es wahrscheinlich auch zukünftig trotzdem noch geben. Ähm, aber der Rettungsdienst ist schon ein Stück weit ein eigenes Feld. Und, ähm, da sehen wir eigentlich auch die Rettungswissenschaften als Mittler, also sowohl quasi ähm, den externen Bezugswissenschaften wie jetzt beispielsweise der ähm, Erziehungswissenschaft ähm, oder der Soziologie oder dem Ingenieurwesen, was wer auch immer vielleicht Interesse hat an der Forschung und Rettungsdienst, ähm, das Feld nahe zu bringen, den, den Zugang zu ermöglichen vielleicht sogar ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, Forschungsthemen anzugehen, die bisher ähm, keiner angegangen ist, weil das eine ähm, ureigene rettungsdienstliche Fragestellung ist und ähm, nur der Rettungsdienst selbst sich letztendlich ähm, mit der Beantwortung beschäftigen kann. Also es wird keine äh, keine externe Fachdisziplin kommen, die sich mal mit der Frage wissenschaftlich beschäftigt, ähm, was ist die beste Schienungsart für eine schienungsdauer. von einer Extremitätenfraktur von vielleicht einer halben oder dreiviertel Stunde Dauer. Das, das, macht das hat die Medizin nicht gemacht, weil das quasi unterhalb der Einsatzschwelle im Regelfall das Notarztdienst das sich bewegt und andere Disziplinen kümmern sich um solche Fragestellungen auch nicht. Und das müssen letztendlich wir selber machen, wenn wir auch in diesem Bereich eben evidenzbasiert unsere Patientinnen und Patienten versorgen wollen.
1: Das heißt, ihr unterstützt nicht nur ähm, laufende Projekte oder Projekte, die sich vielleicht auch andere Menschen ausgedacht haben, sondern ihr führt auch eine gewisse Form von Koordination durch, ähm, denkt euch selber äh, Fragestellungen aus für wissenschaftliche Arbeiten und geht dann in den Kontakt zu Menschen, die möglicherweise daran Interesse haben könnten. Ähm, und was macht ihr dann mit diesem Wissen? Also ich meine, das Wissen ist ja das eine. Ähm, wie geht das dann raus an die, an die Leute?
2: Genau, das ist eine ähm, sehr gute Frage. Das sind letztendlich die wesentlichen Aktionen, die wir durchführen, sind entweder auf der Seite der Wissensentstehung, dass wir also eine gewisse koordinierende äh, Aufgabe wahrnehmen ähm, und dann eben auch die, die Veröffentlichung der Themen. Denn ähm, tatsächlich gibt es schon sehr lange Rettungswissenschaftliche Forschung auf Ebene von Bachelor- und Masterarbeiten, also jemand, der zum Beispiel Medizinpädagogik studiert hat, der hat vielleicht auch schon vor zehn Jahren ein ähm, Thema beackert, was wir heute als rettungswissenschaftlich bezeichnen würden. Ähm, aber diese Bachelorarbeit, und die kann noch so gut gewesen sein, die wird wahrscheinlich ähm, im besten Fall bei ihm zu, oder ihr zu Hause im, im Regal stehen und eben nicht gelesen werden. Und ähm, wir bieten zum Beispiel einmal im Jahr eine wissenschaftliche Konferenz an, das sogenannte Forum Rettungswissenschaften, das eben auf di diesem Niveau, das heißt also überwiegend Bachelor-Master-Arbeiten, aber auch die eine oder andere Funktion. Wir haben auch immer wieder Vorträge zu, ähm, tatsächlich universitären, Drittmittel geförderten Forschungsprojekten, also das ist eine sehr, breite, sehr breite Bandbreite. Ähm, dann vorgestellt werden. Wir haben einen eigenen Podcast, wo eventuell ähm, spannende Forschungsergebnisse vorgestellt werden. Ähm, wir arbeiten im Moment ähm, an ähm, verschiedenen anderen Möglichkeiten, die Erkenntnisse, die mhm. generiert werden im Bereich der Rettungswissenschaften, ähm, zu publizieren. Ähm, dann das stellt uns ein bisschen vor praktische Probleme. Wir haben es teilweise ähm, sehr äh, deutsche Fragestellungen, also die Deutsch, Deutsch im Sinne von das deutsche System Rettungsdienst, ähm, das nur bedingt interessant ist, ähm, international zu publizieren. Und wir haben in Deutschland nur wenige Journals, die sich mit rettungsdienstlichen Fragestellungen beschäftigen, insbesondere dann, wenn sie nicht medizinischer Natur sind. Da gibt es kaum Möglichkeiten. Und in dem Bereich bewegen wir uns. Wir müssen, dürfen immer nicht vergessen, wir sind jetzt ziemlich genau vier Jahre alt, also auch noch immer noch sehr jung. Wir tragen uns alleine durch Mitgliedsbeiträge. Das heißt, wir haben eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, aber die ist auch, auch limitiert natürlich. Und die gesamte, die gesamte Gesellschaft macht das ausschließlich ehrenamtlich. Also wir sind dann eben auch durch personelle Ressourcen ein Stück weit limitiert. Ähm, aber ich kann vielleicht auch so viel sagen, wie gesagt, seit vier Jahren jetzt ähm, als Gesellschaft in Deutschland unterwegs und wir haben in dieser Zeit von selbst eine Entwicklung mitgemacht und auch eine Entwicklung vielleicht ein Stück weit ausgelöst, ähm, was wir uns nicht gedacht hätten, als wir uns im April 2019 getroffen haben und den Verein gegründet haben.
1: Ja, ich muss sagen, ich ähm, finde das... Total wichtig, was ihr macht. Es gibt ja nichts Schlimmeres als eine Diskussion, die man führt, die so auf Hörensagen äh, fußt und, äh, oder was mit ja, persönlichen Einstellungen zu tun hat. Also, die müssen natürlich auch da einfließen, aber ähm, das ist ja extrem wichtig, dass man Fakten dazu hat und äh, Untersuchungen, dass es dazu, dazu Untersuchungen gibt, die vernünftig gemacht worden sind. Wie muss ich mir das vorstellen, wie unterstützt ihr die Wissenschaft im Rettungswesen? Sind das diese koordinierenden Aufgaben, von denen du gerade gesprochen hast, oder sind das auch finanzielle Unterstützung, die ihr leistet? Also finanziert ihr auch konkret Studien und Untersuchungen?
2: Das werden wir jetzt starten. Ab dem ab April steht das bei uns auf der Agenda. Wir haben ein Geschäftsjahr, das immer von April bis März geht. Deswegen starten wir uns neue Sachen eben im April. Ich muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass ähm, die Unterstützung, die wir jetzt planen, wir nennen das Mini-Grants, also ähm, Mini-Forschungsförderungen, die beziehen sich überwiegend auch wieder auf Bachelor-Randen, Master-Randen, weil wir natürlich, wie gesagt, unsere finanziellen Kapazitäten ähm, im Vergleich zu anderen Fachgesellschaften auch wirklich überschaubar sind. Aber wenn zum Beispiel jemand im Rahmen einer Bachelorarbeit ähm, eine bestimmte Software anschaffen muss, die nicht von der Hochschule gestellt wird, oder vielleicht irgendwie Portekosten entstehen, also ich sage mal so Kosten im niedrigen dreistelligen Bereich, ähm, da werden wir zukünftig Unterstützung anbieten können. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir zum Beispiel eine, eine Arbeitsgruppe haben, die nennt sich Projekt- und Abschlussarbeiten. Wenn also jemand ähm, bachelor Masterarbeit arbeit schreibt ähm, oder schreiben muss und noch nicht so eine richtige Idee hat, was er oder sie quasi machen will, ähm, Gerade dann, wenn die Leute etwas studieren, was erstmal mit Rettungsdienst nicht viel zu tun hat. aber also man kann ja sehr rettungsdienstnahe Studiengänge studieren oder eben jemand, der halt auch Soziologie oder Journalistik oder was äh, irgendwas in die Richtung studiert. Ähm, und wir unterstützen dann so ein bisschen bei der Themenfindung, bei der Eingrenzung und hoffen dann auf diesem Wege auch ähm, das Inter Erkenntnisinteresse ein Stück weit zu leiten. Ähm, wir haben auch ein äh, Gratuierten Forum, das ähm, Vergleichbar ist mit der AG Abschluss und Projektarbeiten, allerdings für Doktorandinnen und Doktoranden, also auch da gibt es mittlerweile so zwei Handvoll Personen, die sich an verschiedenen Stellen der Promotion befinden, also auch welche, die sich erst mit dem Gedanken tragen, andere, die schon abgeschlossen sind, haben, wo wir dann letztendlich auch dann zum Beispiel unsere Forschungsergebnisse vorstellen, vielleicht auch mal gemeinsam auswerten, wenn es um qualitative Forschung geht. Forschungsideen, Exposés diskutieren, Tipps geben und so halt letztendlich einfach vor allem so Netzwerkarbeit leisten, würde ich mal sagen. Das haben wir auch wirklich häufig, dass wir von anderen Forschenden, also auch Forschenden aus dem Rettungsdienst oder aber von ganz anderen Disziplinen darum gebeten werden, Umfragen zu teilen, Interviewpartner zu organisieren und das ist auch schon ein großer Teil der Arbeit, die ich zum Beispiel leiste. Also wer uns auf den sozialen Medien folgt, wird feststellen, dass wir gerade immer so um die Semester wechseln und bachelor Masterarbeiten halt üblicherweise geschrieben werden, dann einen großen Anteil an Online-Umfragen teilen zum Beispiel.
1: Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber gibt es gerade konkret eine Arbeit, die dir besonders so im Kopf ist ähm, oder vielleicht auch eine, aus der Vergangenheit einer Arbeit, die, sage ich mal, aus deiner Sicht eine besondere Bedeutung für das Rettungswesen hatte, dass ihr, wo ihr involviert wart.
2: Also es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen, die im Moment ähm, aktiv sind. Das ist ja auch, auch das Feld der Rettungswissenschaften ist ähm, sehr breit gefächert. Vielleicht ähm, erlaube ich mir mal zwei Studien raus, herauszuheben, die auch die DGRI selbst durchgeführt hat. Wir führen auch hin und wieder eigene Studien durch. Ähm, das ist eine Entscheidung der Gesellschaft, die sagt, das machen wir, wollen wir jetzt selber machen. Das sind auch häufig so ein bisschen, man könnte es vielleicht als Ausbildungsmissionen beschreiben. Wir haben natürlich auch Mitglieder, die nicht studiert haben oder studieren und trotzdem ein wissenschaftliches Interesse hegen und die dann im Rahmen von solchen Forschungsprojekten mitgenommen werden und die ersten Forschungserfahrungen sammeln. Und so haben wir zum Beispiel 2020, 20 eine Arbeit publiziert da war ich auch selbst beteiligt ähm, zum Thema Berufstreue von angehenden und haben das ist ähm, letztendlich haben wir damals die Auszubildenden befragt, was sie glauben, wie lange sie im Beruf bleiben und warum sie ihn möglicherweise verlassen werden und das war glaube ich schon so ein Stück weit eine bahnbrechende Arbeit, die auch ähm, heute noch wirklich häufig zitiert wird Wenn man also so Themen Personalprobleme im Rettungsdienst irgendwas liest, oder auf Kongressen hört, taucht diese Studie immer noch sehr häufig auf, weil wir beispielsweise festgestellt haben, dass die Hälfte der Auszubildenden damals vorhat maximal zehn Jahre im Rettungsdienst zu arbeiten. Und das sind dann schon auch Hausnummern, die sogar der will eventuell Relevanz haben bei der Kostenträgerverhandlung, wenn es um die Frage der Ausbildungsplätze geht und solche Geschichten. Die Studie wiederholen wir aktuell gerade, weil jetzt drei Jahre vorbei sind und damit quasi eine völlig neue Auszubildenden Kohorte ähm, am Start ist und wir einfach schauen wollen, hat sich da jetzt was Wesentliches verändert. Da ist jetzt auch im, ich sag mal, im frühen Sommer, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, mit der Publikation zu rechnen. Alle DGAE-Publikationen sind Open Access über unsere Homepage abrufbar. Eine andere Studie, die auch intern war, ähm, kam aus der AG Leitstelle, aus der Arbeitsgruppe Leitstelle, die ähm, das völlig ja unüberschaubare Feld der rettungs- und integrierten Leitstellen in Deutschland mal versucht hat, ein bisschen zu ordnen, die alle Leitstellen angeschrieben haben, um bestimmte ähm, Fragen zu ähm, geklärt zu bekommen, rein deskriptiv, wie groß ist euer Einsatzbereich, ähm, wie fragt ihr die, die Notrufe ab, ähm, macht ihr Telefon, CPR zum Beispiel und so weiter und so fort und auch das ist eine eine ähm, Studie, die in der Welt der Leitstellen ähm, und der ja wie soll ich sagen ähm, der Organisation der Notfallversorgung ja ein hochakutes Thema im Moment ähm, auch wirklich einen ordentlichen Impact hatte. Da gab es auch Anfragen tatsächlich aus aus Bundesministerien danach. Und ähm, also da tut sich was und da werden wir, glaube ich, auch wahrgenommen. Das sind ähm, schon Studien, die relevant sind.
1: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, wir werden die Internetseite, eure Internetseite verlinken in den Show Notes und wir werden natürlich auch euren Podcast verlinken, weil das äh, finde ich natürlich besonders toll, dass, dass, äh, dass ihr das auch macht äh, und auch mit diesem Medium, mhm. Medium unterwegs seid. Thomas, ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar, äh, eigentlich sind es zwei Fragen. Wer ist bei euch Mitglied? Was sind das für Menschen? Und wie kann man bei euch Mitglied werden? Äh, welche, welche Voraussetzungen muss man da erfüllen?
2: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich kann jede Person Mitglied und auch jede Institution Mitglied werden, die irgendwie einen Rettungsdienstbezug hat. Ähm, das sind die formalen Kriterien, die Allermeisten Mitglieder sind tatsächlich Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die eine ähm, Affinität zur Wissenschaft haben. Das kann sich in den Studiengang ausgedrückt haben, den Sie belegen, schon abgeschlossen haben, wie auch immer. In etwa die Hälfte unserer Mitglieder hatten ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ähm, wir haben aber auch Mitglieder, die selber keine Retterinnen sind und Retter sind die aber in dem Bereich forschen. Also wir haben einen wissenschaftlichen Beirat zum Beispiel und da die Vorsitzende, die Sprecherin, die Melanie Reuter-Oppermann, ist Mathematikerin von Haus aus und hat durch ihre Promotion zu Bedarfsplanung im Rettungsdienst letztendlich irgendwie den Bezug zum Rettungsdienst bekommen und forscht in dem Bereich ganz viel. Und wir haben auch eine relativ kleine Anzahl an Ärzten, die Mitglied sind. Wir haben im Moment irgendwas um die 380 Mitglieder, würde ich schätzen. Und das verteilt sich letztendlich über diese drei Gruppen. Also Retterinnen, die Interesse haben an Wissenschaft, eine Handvoll Wissenschaftler, die ähm, Interesse am Rettungsdienst haben, aber selber keine Retterinnen sind und eben ähm, Ärzte, die eben auch diese... Ja, man muss ja schon sagen, es ist schon eine Professionalisierungsbewegung, ein Stück weit eine Emanzipierungsbewegung. Und, oh, wir wollen ähm, eben unsere eigene Forschung machen, wir wollen das Berufsbild ein Stück weit voranbringen, und da gibt es offensichtlich auch Ärzte, die uns mit ihrer Mitgliedschaft dabei unterstützen wollen. Ja,
1: absolut. Meine Zustimmung habt ihr. Hm. Sag mal, das heißt, man kann sich online bei euch anmelden, man kann auf der Internetseite Mitglied werden, ist das richtig?
2: Genau, einfach auf der Mitgliedseite, da gibt es nochmal, ähm, gibt es den Online-Antrag, ähm, das ist relativ unkompliziert. Ähm, der Jahresbeitrag für ein Mitglied ähm, ist liegt bei 60 Euro, also ist jetzt auch nichts, so, was jemanden in Unkosten stürzt. Ähm, wir führen jetzt gerade zum ersten Vierten reduzierten Mitgliedsbeitrag für Studierende und Auszubildende ein. Da wäre dann bei 48 Euro. Und ähm, genau, wir haben ein relativ ähm, ja, aktives virtuelles Vereinsleben. Wir haben eine Kommunikationsplattform, die ein aktives Forum beinhaltet. Wir treffen uns zu den verschiedenen Themen. Also wer Zeit und Lust hat, kann mit Sicherheit mindestens einen Abend in der Woche mit DGI-Veranstaltungen verbringen und äh, da möchte ich einfach mal einladen, ähm, auf die Homepage zu gucken, wer auch mal in eine solche Veranstaltung reinschnuppern will, darf sich gerne an uns wenden über das Kontaktformular auf der Homepage und dann muss man auch kein Mitglied sein, wenn ich sag, äh, wenn sag, man sagt, ähm, ich will mal das Sektionstreffen der Sektion Bildung mal miterleben, was macht ihr da eigentlich so, wie läuft das so und dann macht, sind wir da auch transparent und laden die Leute ein, wenn sie noch kein Mitglied sind.
1: Super, vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Das ist eine unterstützenswerte Arbeit, die ihr macht und ähm, du hast das wunderbar dargestellt. alles. Ich, äh, ich danke dir für deine Zeit heute und wünsche euch und dir weiterhin viel Erfolg mit, mit
0: dem, was ihr macht. Super, danke für die Einladung und schönen Tag noch. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.